0: Hermanos en el Señor, el Evangelio de este domingo nos presenta la conocida parábola de los talentos. El Señor que sale de viaje y entrega los talentos representa a Jesucristo. Los talentos representan los dones recibidos, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, la Intercesión de los Santos, la Iglesia y los servidores somos cada uno de nosotros la parábola podemos identificar tres ideas por lo menos la primera no ceder a la tentación de la envidia Jesús al relatar la parábola dice que los talentos son entregados según las capacidades de los servidores. estas capacidades pueden ser en el plano intelectual, en lo deportivo, lo relacionado a la comunicación, a las obras de misericordia, capacidades relacionadas a la música, a la pintura, es decir, una serie de cualidades humanas y pueden ser diversas en cuanto a su especie, algunas son intelectuales, otras artísticas o deportivas, pero también en cuanto a su intensidad, algunos son mejores en algo que en otros, por ejemplo jugando al fútbol. Es importante subrayar que las distintas capacidades son según el querer de Dios. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, nos hizo con distintas capacidades, en especies y en intensidad. Es una pérdida de tiempo preocuparnos por los dones o capacidades que no tenemos tener según nuestros criterios y no ocuparnos de trabajar el don recibido según nuestras capacidades. Por esto tiene mucha razón aquella hermosa desiderata escrita por Arturo Benavides que decía, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Perdemos mucho tiempo envidiando los dones ajenos. Ese tiempo lo tenemos que invertir para trabajar con el don recibido. Caso contrario, nos parecemos al servidor malo y perezoso de la parábola. Es interesante advertir que el Señor cuando pide cuentas a sus servidores, o lo entregado para ponerlo a producir lo hace a partir del don que han recibido en otras palabras no pide de más sino en función de las capacidades y por eso el que recibió cinco talentos y produjo otros cinco fue felicitado con la misma alegría que el que recibió dos y produjo otros dos tenemos que recuperar la alegría de hacer las cosas pequeñas esas que no tienen el aplauso de la gente porque se hacen en lo escondido del hogar por ejemplo una madre o un padre cuando tienen que cocinar para la familia o jugar con los niños llegar a una sonrisa son pequeñas cosas que se hacen con los dones que tenemos o capacidades que tenemos San Agustín decía las pequeñas cosas tienen, siguen siendo pequeñas pero ser fiel en las pequeñas cosas es una gran cosa. Por eso, mis queridos hermanos, no nos preocupemos si hemos recibido menos dones que los otros. Ocupémonos con lo recibido de trabajar para que dé frutos. La segunda, la segunda idea, o sea, esta primera idea hace referencia a los distintos dones o capacidades y no envidiar lo que uno no tiene. Y quisiera tener, y la segunda idea es... Trabajar los dones para compartir los frutos. La diferencia de dones y capacidades recibidas nos tienen que impulsar no a la competencia estéril o la soberbia dañina, sino a compartir. Un compartir que enriquece, porque en la medida en que nos entregamos, nos vamos reencontrando como persona. Un padre una madre cuando se entregan en su tarea de educar fortalece a sus hijos y reafirma lo que son padres es una entrega que enriquece a ambos algo parecido sucede en la educación un docente cuando comparte con sus alumnos sus conocimientos y enseñanzas también se enriquece él mismo como dice el Papa Francisco la vida no se nos da para que la conservemos celosamente para nosotros mismos sino, para que se nos, sino que se nos da para que la donemos tenemos que ser responsables es decir, saber responder por los dones recibidos ¿no? entonces la primera idea no envidiar los dones o talentos que otros tienen y yo no tengo recibir ese don y ponerlo a producir compartiendo con los hermanos la segunda idea y la tercera idea no dejarse dominar por el miedo el servidor malo y perezoso tuvo miedo y por eso escondió el talento. El miedo es una pasión que si no está bien moderada es un motivo de estancamiento, de falta de progreso. Cuando pasamos bajo el tamiz de la sospecha a las personas que nos rodean por miedo a que nos hagan daño, vamos generando relaciones interpersonales tóxicas que nos hacen daño. Porque en el hermano siempre veo a un enemigo un competidor y vivir así es no tener paz sin lugar a duda esto no nos deja crecer como comunidad entonces el miedo no es un buen consejero en este caso ahora cuando el miedo contamina la relación con Dios entonces veo en él a un juez a un juez déspota que anota en una libreta las cosas que hago mal para castigar y las que hago bien para premiar este miedo no es el santo temor de Dios, que como don del Espíritu Santo y al estar relacionado con el don de piedad, nos ayuda a experimentar la ternura de Dios. La ternura de Dios. Es el amor del Padre que se vuelve al Hijo por ser su Hijo. ¿no? En este sentido, la ternura es superior a la misericordia, porque la misericordia es un volverme al otro por la miseria del otro. En la ternura no hay miseria, hay amor. Un amor totalmente puro devuelvo al otro porque lo amo profundamente quedar fuera de la ternura nos causa temor no porque el Dios nos exija algo que no podemos cumplir con la yo de su gracia sino porque nuestra naturaleza herida por el pecado se mueve más por su inclinación al mal por su aspiración al bien y eso es lo que debemos temer debemos temer nosotros alejarnos de Dios porque lo amamos profundamente queridos hermanos del Señor la parábola de los talentos exige un itinerario en nuestro interior y descubrir cuáles son las capacidades y dones recibidos una vez que los descubrimos el siguiente paso es aceptarlos es decir trabajar con ellos para crecer como persona. En ese crecimiento, sin lugar a dudas, aparece en nuestro horizonte el hermano, el otro, alguien que se tiene que enriquecer con mis capacidades y dones. Esto nos permite crecer como comunidad que busca siempre el bien común. Claro que muchas veces aparece la tentación de compararnos con otros y así abrir una puerta a la envidia y esa puerta de la envidia la abrimos hacia nuestro interior quitándonos la paz por eso es sano querernos bien es decir, aceptar lo que somos rectificando todo lo bueno y ratificando con la ayuda de la gracia de Dios las cosas que no son tan buenas en nosotros como estamos llamados a plenificarnos en el transcurso de la vida sepamos aprovechar el tiempo y ese tiempo es un regalo de Dios por lo cual no nos contentemos en conservar el don recibido agradezcamos al buen Dios los dones recibidos y pidamos que su gracia nos asista siempre para dar frutos según nuestras capacidades que así sea